0: Capítulo 2 – Como lidar com os conflitos Tópico 2.1 – um, Abordagens, iniciais e forma de lidar com conflitos De acordo com Lacombe, existem três maneiras de lidar com um conflito. Três maneiras de lidar com o conflito. Dominação, conciliação e integração. Dominação, conciliação e integração. A dominação como forma de lidar com o conflito consiste na vitória de um lado sobre o outro. Exemplo. Eu ganho e você perde. A dominação busca derrotar o oponente, eliminar, eliminando sua ideia. Esta caracteriza-se na forma mais fácil... Esta, no caso, é a dominação, tá? A dominação caracteriza-se na forma mais fácil de lidar com o conflito. Contudo, com frequência, é mal sucedido. Um perdedor em uma batalha é um inimigo na, na próxima. Então, repetindo. A dominação, como é, é... a dominação como forma de lidar com o conflito... Consiste na vitória de um lado sobre o outro. A dominação busca derrotar o oponente eliminando sua ideia. Esta caracteriza-se na forma mais fácil de lidar com o conflito. Contudo, com frequência, é mal sucedida. Um perdedor em uma batalha é um inimigo na próxima. Na próxima o quê? Próxima batalha. Já a maneira de lidar com o conflito, chamada de conciliação, é considerada como solução de meio termo. Se essa solução for obtida no interesse da organização, pode ser válida. Então, quando é que ela pode ser válida? Quando for obtida no interesse da organização, o meio termo. Mas, se for no interesse de uma das partes, será prejudicial. Por que será prejudicial? Esta consiste em cada lado ceder um pouco para haver paz. Por isso que seria prejudicial, porque cada um teria que ceder um pouco. É a maneira mais comum de acabar com uma controvérsia. Contudo, ninguém fica plenamente satisfeito, porque isso significa abdicar algum desejo. Apesar de estar à procura de um meio-termo que seja aceitável para ambas as partes, se ela não for bem conduzida, o conflito pode re reaparecer adiante. Então, conciliação é considerada como uma solução de meio-termo. Se essa solução for obtida no interesse da organização, poderá ser válida, mas se for no interesse de uma das partes, será prejudicial. Esta consiste em cada um lado ceder um pouco para ver paz. É a maneira mais comum de, a, de acabar com uma controvérsia. Contudo, ninguém fica plenamente satisfeito, porque isso significa abdicar algum desejo. Apesar de, de esta procurar o um meio termo que seja aceitável para ambas as partes, se ela não for bem conduzida, o conflito pode reaparecer adiante. Por último, tem a integração. Tem a integração. Esta trata-se da descoberta de uma solução para o conflito em que todos encontram algum espaço. Então a integração trata-se da descoberta de uma solução para o conflito em que todos encontram algum espaço. Nesse caso as partes envolvidas trabalham ativamente. As partes envolvidas trabalham ativamente na integração para encontrar uma solução de modo que ninguém tenha que sacrificar coisas coisa alguma. Diferentemente da conciliação que é o meio termo que lida que vimos que cada um tem que ceder, né? que lida com o que já existe, não havendo criação, a integração cria algo novo, envolvendo uma solução criativa ou a eliminação de barreiras psicológicas. Na integração, buscam-se todas as possibilidades, todas as possibilidades, junto com o oponente, para solucionar o problema, até que se encontre uma alternativa que seja aceitável para todos. Alternativa aceitável para todos. Então, a integração busca se todas as possibilidades junto com o oponente para solucionar o problema até que se encontre uma alternativa que seja aceitável para todos. O primeiro passo para a integração como forma de se buscar resolver o conflito é explicitar as diferenças. Explicitar as diferenças. Então, o primeiro passo, qual é o primeiro passo para, que, é, para que a integração como forma de buscar resolver os conflitos? Para resolver os conflitos. O primeiro passo é explicitar as diferenças. Não podemos esperar integrar nossas diferenças a menos que saibamos quais são. Não podemos, não podemos esperar integrar nossas diferenças a menos que saibamos quais são. Então, a primeira regra para se obter a integração é colocar suas cartas na mesa, enfrentar a verdadeira questão, revelar o conflito, trazer a coisa Trazer a coisa toda às claras. Trazer os desejos de cada lado envolvido no conflito a um lugar comum permite que estes sejam claramente avaliados e frequentemente reavaliados. Repetindo, trazer os desejos de cada lado envolvido no conflito a um lugar comum permite que estes sejam claramente avaliados, ou seja, os desejos sejam claramente avaliados e frequentemente reavaliados. Nesse ponto há a tendência de surgir uma ideia criativa, que requer inteligência, percepção aguda e inventividade brilhante, que permita que todos fiquem satisfeitos. Nesse ponto, então, há a tendência de surgir uma ideia criativa, que requer inteligência, percepção aguda e inventividade brilhante, que permita que todos fiquem satisfeitos. Contudo, quem sempre, nem sempre é possível alcançar a integração e, nesses casos, tem se dominação e a conciliação. Então, nem sempre é possível alcançar a integração. Então, nesses casos resta a dominação ou a conciliação, né? O conflito pode ser pessoal ou funcional. Conflito pode ser pessoal ou funcional. Será pessoal se for causado por interesses pessoais, geralmente em função de valores ou desejos diferentes. Então, conflito pessoal será pessoal se for causado causado por interesses pessoais geralmente em função de valores ou desejos diferentes o conflito funcional é em geral provocado pela competição por recursos limitados ou atribuição mal definidas gerando superposições de responsabilidades ou demandas incompatíveis com as responsabilidades da pessoa então o conflito funcional em geral é provocado pela competição por recursos limitados ou atribuições mal definidas, gerando superposições de responsabilidades ou demandas incompatíveis com as, possi as possibilidades da pessoa. Muitos conflitos derivam de comunicações ambíguas ou mal feitas. Comunicações ambíguas ou mal feitas. Então muitos conflitos derivam de comunicações ambíguas ou mal feitas, que foram interpretadas erradamente pelo emissor ou pelo receptor. Um, um conflito bem resolvido deve gerar um acordo um conflito bem resolvido deve gerar um acordo estabelecer relações mais amigáveis relações mais amigáveis proporcionar um aprendizado sobre os fatos envolvidos proporcionar um aprendizado sobre os fatos envolvidos o conflito pode ser altamente negativo para a organização mas se for adequadamente conduzido pode ser fonte de soluções criativas e de oportunidades para se para se encontrarem novos caminhos e para se compreenderem melhor os oponentes dissipando dúvidas e desacordos. Repetindo, o conflito pode ser altamente negativo para a organização, mas, se for adequada, adequadamente conduzido, pode ser, fonte, pode ser fonte de soluções criativas e de oportunidades para se encontrarem novos caminhos, novos caminhos e para se compreenderem melhor os oponentes dissipando dúvidas e desacordos. Os conflitos são parte necessária dos processos de mudança e, se administrados corretamente, podem ser os motores do progresso. Mesmo uma ideia ruim pode, depois de um trabalho de busca de soluções, gerar algo interessante para a organização. O conflito fornece feedback sobre os sentimentos das pessoas, permitindo uma ação quando necessária. Então, repetindo, os conflitos são parte necessária dos, dos processos de mudança e... Se administrados corretamente, podem ser os motores do progresso. Mesmo uma ideia ruim pode, depois de um trabalho de busca de soluções, gerar algo interessante para a organização. O conflito fornece, trabalho, o conflito fornece feedback sobre os sentimentos das pessoas, permitindo uma ação quando necessária. Um conflito mal administrado tende a gerar estresse nas pessoas envolvidas, em virtude da insegurança, de enfrentar um desafio percebido sobre o qual elas não têm controle. Então, um conflito mal administrado tende a gerar estresse nas pessoas envolvidas, envolvidas em virtude da insegurança de enfrentar um desafio percebido sobre o qual elas não têm controle. Segundo o Tim Yussi, as pessoas tendem a evitar conflitos por terem medo de alguns dos, sentimentos, de alguns dos seguintes motivos. Sofrer rejeição, perda de uma relação... Perda então, esse autor, Tim Yusine, as a de uma relação, sentir raiva, ser visto como egoísta, dizer algo errado, ferir alguém, obter algo a que não tem direito. Então, segundo esse autor, Tim Yusni, as pessoas tendem a evitar conflitos por terem medo de alguns dos seguintes motivos: sofrer rejeição, perda de uma relação, sentir raiva, ser visto como egoísta, dizer algo errado, ferir alguém, obter algo a que não tem direito. Os conflitos, junto com, a, com as ambiguidades e a sobrecarga de trabalho, são os maiores causadores de estresse. Os conflitos, junto com as ambiguidades e a sobrecarga do, no trabalho, são os maiores causadores de estresse. O resultado de um conflito está principalmente relacionado à forma como este é tratado. O resultado de um conflito está principalmente relacionado à forma como este é tratado. A administração deste envolve questões que compreendem a dinâmica organizacional e fatores como a tendência a se assumir determinada posição diante de, situação, de situações padrão, estrutura organizacional, comunicação, postura gerencial, entre outros. Repetindo parágrafo. O resultado de um conflito está principalmente relacionado o resultado de um conflito está, de, está principalmente relacionado à forma como este é tratado. A forma como é tratado a administração deste, deste conflito envolve questões que compreendam a dinâmica organizacional. Envolve questões que compreendam fatores a é, é, dinâmica organizacional, organizacional e fatores como a tendência a se assumir determinada posição diante de situação padrão, é, estrutura organizacional, comunicação, postura gerencial, entre outros. Os conflitos não devem ser ignorados ou simplesmente eliminados. Os conflitos não devem ser ignorados ou simplesmente eliminados. Deve-se deve administrá-los de forma eficiente, o que envolve seu monitoramento. Vale ressaltar que é importante que os conflitos sejam cuidadosamente monitorados para que seja possível, inclusive, beneficiar-se da sua ocorrência e obter reflexos positivos no desempenho das pessoas e da organização como um todo. Então, vale ressaltar que é importante que os conflitos sejam cuidadosamente monitorados para que seja possível, inclusive, beneficiar-se da sua ocorrência e obter reflexos positivos no desempenho das pessoas e da organização como um todo. Há contextos em que o fator gerador do conflito se mostra como sendo de grande importância. Há contextos em que o fator gerador de, do conflito se mostra como sendo de grande importância. Nesses casos, as pessoas tendem a assumir posições mais assertivas e às vezes até combativas. Por outro lado, quando o aspecto causador do conflito parece ser de baixa importância, as pessoas tendem a apresentar comportamentos passivos e aceitar que as coisas se resolvam naturalmente. Entre esses dois extremos, quando as questões são de média importância, o comportamento mais comum é aceitar que o conflito seja julgado e resolvido por terceiros. Repetindo o parágrafo. Há contextos em que o fato gerador do conflito se mostra como sendo de grande importância. Nestes casos, as pessoas tendem a assumir posições mais assertivas e, às vezes, até combativas. Então, por outro lado, quando o aspecto causador do conflito parece ser de baixa importância, o aspecto causador do conflito parece ser de baixa importância, as pessoas tendem a apresentar comportamentos passivos e a aceitar que as coisas se resolvam naturalmente. Então, há duas diferenças, né? quando o fato gerador do conflito se mostra como sendo de grande importância, as pessoas tendem a assumir posições mais assertivas e, às vezes, combativas. Quando o aspecto causador do conflito parece ser de baixa importância, as pessoas tendem a apresentar comportamentos passivos e aceitar, as coisas, aceitar que as coisas se resolvam naturalmente. Entre esses dois extremos, quando as questões são de média importância, o comportamento mais comum é aceitar que o conflito seja julgado e resolvido por terceiros. É posição comum assumir que não existe uma forma que possa ser genericamente vista como melhor ou pior para o tratamento de conflitos. É necessário, portanto, diagnosticar é necessário portanto diagnosticar cada situação, isto é, estabelecer uma relação de causa e efeito, entender a natureza, a dinâmica e as variáveis envolvidas a fim de que se possa gerenciá-las adequadamente. Em termos gerais... O que se pode fazer é encontrar pontos de convergência entre grupos ou pessoas envolvidas e estimular o redirecionamento das posturas, evitando-se assim possíveis consequências negativas dos conflitos ocasionados por seu caráter competitivos. Repetindo, em, K, em termos gerais, o que se pode fazer é encontrar pontos de convergência entre grupos ou pessoas envolvidas e estimular o redirecionamento das posturas, evitando-se assim possíveis consequências negativas dos conflitos ocasionados por seu caráter competitivo. As pessoas apresentarão diferentes comportamentos diante de situações conflituosas, os quais podem ser classificados quanto ao nível de assertividade com que se posicionam e também quanto à disposição que se tem em colaborar com a outra parte envolvida. Então, as pessoas apresentarão diferentes comportamentos diante de situações conflituosas, os quais podem ser classificados quanto ao nível de assertividade com, assertividade com que se posicionam e também quanto à disposição que se tem em colaborar com a outra parte envolvida. A assertividade está relacionada ao grau de importância dado por, por parte ao interesse que está sendo defendido. A assertividade, a assertividade está relacionada ao grau de importância dado por parte ao interesse que está sendo defendido, entre aspas. Já a disposição para colaborar Disposição para colaborar está relacionada ao interesse de demonstrado pelo envolvido em atender as necessidades da outra parte. Os estudos de Rocha Rocha Duran mostram que o cruzamento dessas duas variáveis dá origem a cinco posturas a serem assumidas diante de um conflito. As cinco posturas são evitar, acomodar-se, competir, colaborar, negociar ou ceder. Postura 1. Um, evitar. Caso em que uma pessoa se mostra não assertiva e não colaborativa, ou seja, o, obje, o objeto do conflito não tem grande importância, o objeto do conflito não tem grande importância e ela também não está preocupada em atender às expectativas da outra parte envolvida. Evitar então, é a primeira postura é evitar, que é, caso, é o caso em que uma pessoa se mostra não assertiva e não colaborativa, ou seja, o objeto do conflito não tem grande importância e ela também não está preocupada em atender, não está preocupada em atender as expectativas da outra parte. A segunda postura é acomodar-se. Acontece quando o objeto do conflito é de baixa importância, baixa importância, ou seja, não exige posicionamentos assertivos, mas a pessoa considera importante, mas a pessoa considera importante satisfazer os interesses da outra parte. O acomodar-se, então, Acontece quando o objeto do conflito é de baixa importância ou não exige posicionamentos assertivos, mas a pessoa considera importante, importante satisfazer os interesses da outra parte. A terceira postura é o competir. Envolve situações em que a maior, preocupação da pessoa, a maior preocupação da pessoa é satisfazer seus próprios interesses, isso é um comportamento assertivo, e ao mesmo tempo não está preocupada com a outra parte. Não está preocupada com a outra parte. O que importa é sair vencedor da situação conflituosa. Então, a postura competir envolve situações em que a maior em que a maior preocupação da pessoa é satisfazer seus próprios interesses e seu comportamento assertivo. E, ao mesmo tempo, não está preocupada com a outra parte. O que importa é sair vencedor da situação conflituosa. A quarta postura é colaborar. Colaborar refere-se a comportamentos com alto grau de assertividade, porque o objeto do conflito é importante para a pessoa, e ao mesmo tempo, com alto grau de colaboração, porque é igualmente importante que a outra parte saia satisfeita em seus interesses e necessidades. Então, a postura colaborar, que é a quarta postura, colaborar, refere-se a comportamentos com alto grau de assertividade, porque... Objeto do conflito é importante para a pessoa e ao mesmo tempo alto grau de colaboração porque é igualmente importante para a outra parte. É, é igualmente importante que a outra parte saia satisfeita em seus interesses e necessidades. Quinta postura é negociar ou, ou conceder. Ocorre quando há moderada assertividade, moderada assertividade, ou seja, disposição para abrir mão de alguma coisa e moderada intenção colaborativa, esperando-se também que a outra parte esteja disposta a abrir mão de alguma parte de seus interesses em função da busca pelo consenso. Então, quinto, quinta postura, é negociar ou conceder, ocorre quando há moderada assertividade, ou seja, disposição para abrir mão de alguma coisa e moderada intenção colaborativa, esperando-se também que a outra parte esteja disposta a abrir mão de alguma parte de seus interesses em função da busca pelo consenso. Já foi dito anteriormente que há situações em que a melhor alternativa será tentar reduzir o nível do conflito, mas também há casos em que os possíveis resultados benéficos conduziriam à direção do estímulo do conflito. Repetindo, como já foi dito anteriormente, há situações em que a melhor alternativa será tentar reduzir o nível do conflito, de conflito, mas também há casos em que os possíveis resultados benéficos conduziriam a direção do estímulo do conflito.